0: Así comenzamos este episodio número 104 de En Enlámbale Podcast Queridos oyentes, muchísimas gracias por la sintonía Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana Radicado en la bella ciudad de Nueva York Junto con mi copresentador de siempre, César Fernández Bailón de Radio Grupo y México Y de Linebreaker.net Y claro, en Guadalajara Jalisco, México también, no se me puede olvidar César hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Víctor, buenas noches, muy bien, muchas gracias Y hola a todos los que nos escuchan en otra semana más Movida, movida o estuvieron estos
0: días Sí, sí, definitivamente Y sabes que César, antes de entrar al pato fuerte Y porque lo había, lo, lo, había, eh, no lo había No lo había mencionado al final del episodio anterior Vamos a entrarle rapidito eh, Con lo que habíamos conversado hace dos semanas Que obviamente era el partido que iba a tu, tu club tener sí. eh, Reinos de Guadalajara contra el equipo ese de, de, de Ekbalam de, 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 bueno, de Quintana Roo. Entonces, vamos a ir rápido a hablar sobre eso, hermano. Eh, cuéntanos sobre el resultado, cómo estuvo el partido y eso antes de entrar al plato fuerte.
1: Pues, este sí fue un juego muy, muy complicado, eh, donde no no nos pudimos acomodar en todo el partido, no nos dejó jugar eh, eh, Ekbalam. La verdad es que. Eh, desde el principio pues nos metieron al juego al juego que ellos hacen que es jugar mucho con los backs eh, y no pues en ningún momento estuvimos cómodos por decirlo de alguna forma no, no, no pudimos este, jugar eh, nosotros a lo que jugamos y este y, y, y pues nunca, nunca tuvimos realmente la pelota eh, mucho, que, muy, mucho en todo el partido eh, eh, fue un equipo que juega bien, ya lo, se los había comentado la semana pasada. Un equipo que juega bien, este, tiene muchos, no, es, tiene varios jugadores, este, que son que son extranjeros, sobre todo desconozco exactamente de dónde, pero, pero, pero del sur, de allá, este, Argentina, Uruguay, no sé exactamente de dónde, pero, pero son jugadores muy buenos que, que este, que le, que le ayudan mucho y le suben mucho el nivel al equipo y a, y, y a la liga en general. Este, normalmente eso pasa con los equipos de, de allá del, del sur, Cancún, Playa del Carmen. Hay de repente mucho, mucho extranjero por allá, y de repente, y bueno, pues algunos juegan y, y, y juegan uno o dos torneos, dependiendo de cuánto tiempo estén por ahí, y son jugadores muy buenos. Y, y este, pues eh, por ahí fue donde, donde nos hicieron más daño, y pues la verdad no, no supimos cómo darle la vuelta al juego, porque no, no, nunca nos encontramos. Entonces, este tiene mucho mérito de ellos, que no nos dejaron jugar, este, cómodos, entonces, eh, pues ellos eh, van a jugar la final, la, semana, la próxima semana, el sábado 18, y yo creo que, yo creo que son los que, los que van a ganar, este, creo que juegan mejor que, van a jugar, van a jugar con un equipo de la Ciudad de México, contra Coyotes, creo que juegan mejor, es, este, entonces, yo creo que ellos son los que van a ganar. Ya ya fueron campeones nacionales antes y, bueno, creo que pueden ser otra vez.
0: Y, pues, entonces, eh, para que me recuerdes, el, porque hay que mencionarlo, me duele, pero hay que mencionarlo, 53 a 5, ¿verdad, el marcador? Sí, a 7. A 7. 7, sí. perdón, discúlpame, Les quité le, le, dos, 53 a 7. Sí, discúlpame, Pensaba que la, pensaba que la conversión no se, había, no se había entrado pero sí, sí, tienes razón. Bien, entonces, eh, te pregunto, el ganador de, de Balan y Coyotes... Eh, ¿Qué, qué ocurre pasa una eh, pasa la división mm. simplemente el es, es campeonato es, es campeón de su región ¿Qué, cómo es no cosa?
1: es, es eh, por la cantidad de equipos y cómo se maneja aquí nuestra liga eh, mmm, coyotes o sea es que la liga se juega por zonas no se juega toda completa eh, de todo el, de todo el país sino se juega por zonas este entonces Coyotes eh, fue el segundo lugar de... Segundo tercero, no me acuerdo, de allá de, del centro No sé si asciende o no, de repente a la federación le falta un poquito de claridad en esas cosas No te queda claro quién asciende y quién desciende No te enteras hasta pues cuando ya va a empezar el siguiente torneo Entonces no sé si Coyotes asciende o no O sea, ascienden en su zona, no ascienden por, por la liga como en general entonces eh, Coyotes asciende, o no sé si ascienda, pero si asciende le toca ascender en el centro, y Ekbalam no hay, en Ekbalam no hay, no hay primera división, eh, allá solo son dos equipos, Cancún y, y ellos, uh -huh. y no hay una primera división allá, entonces pues realmente ellos no ascienden a ningún lado, sino siguen jugando así cada año, y pues como está muy lejos, muy retirado el... Eh, en la zona pues no pueden integrarse a otra zona y ahí hay muy pocos equipos, entonces a veces hay dos, a veces hay tres, entonces pues no te da para hacer más, no El, ellos ahora sí que por su ubicación se ven relegados a siempre siempre estar jugando ahí
0: mm, Entiendo, okay. pero bueno en todo caso gracias por la, la aclaración, claro está y bueno ya en este caso comenzaremos quien quiera ya de, de ganadores entre eh, los dos equipos estos Y bueno, ya no, no queda más que esperar Ya la próxima temporada sí, A ver sí. cómo queda el Reynos. Eh, pero ya que <risa> la temporada oficialmente De Reynos te termina O ha terminado, perdón eh, Ya claro, porque cada jugador Tiene su opinión eh, al respecto Pero cómo tú viste La... Cómo viste la temporada
1: uh, La verdad fue una temporada Muy complicada para En general para todos porque fue una, te muy, fue una que temporada que regresamos de, de, de la, a la actividad después del COVID, hubo equipos que ni siquiera, ni siquiera sobrevivieron a la pandemia, se eh, escribieron muy pocos equipos a la liga este año, muy pocos equipos, la federación tuvo problemas para completar los equipos de los nacionales, porque ya no había más, entonces este... ...y fue razón de que muchos equipos no pudieron solventar los gastos... Los, ...los gastos de los partidos, de las inscripciones y todo eso... ...de verdad fue muy complicado... Eh, ...aquí nosotros... Este, ...creo que empe empezó como de menos y al final acabamos como... Eh, ...empezó, fue como de menos a más... ...en el sentido de que empezamos y pues... ...nos quedamos sin cancha para entrenar... ...el campo donde estábamos entrenando ya no nos dejaron entrenar ahí luego tuvimos que ir a entrenar a una cancha de, eh, de fútbol americano, pero de estas que le dicen de flag, flag fútbol, de uh -huh. esas canchas chiquitas, y pues obviamente era muy poco el espacio, no podíamos entrenar bien, aparte compartíamos cancha con más personas, entonces eh, después de ahí este, em empezamos la temporada jugando ahí, la verdad nos costó mucho trabajo, este, los primeros partidos fueron muy complicados, eh, también te, este, mucha gente pues venía de inactividad mucha gente ya no regresó a jugar porque bueno pues en estos dos años pues cambiaron muchas cosas entonces tuvimos que renovar un poquito los jugadores si bien no con jugadores totalmente nuevos algunos pero sí, sí nuevos en el, eh, en el nivel que, que, que estamos acostumbrados a jugar había jugadores que ya jugaban rugby pero nunca habían jugado en primera división sino habían jugado en equipos de, de, de preparatorias o, o de este, equipos de escuelas antes y bueno ahora con esto este, con este parón pues nunca habían, eh, nunca habían jugado primera división y pues algunos este, eh, les costó un poquito de trabajo pero, pero en general lo hicieron bien y ya después para el final de temporada este, que nos topamos con, con el nacional que nos tocó jugar bueno ya pudimos conseguir una cancha de tamaño pues normal eh, pero en general eh, eh, fue muy muy complicado de repente los entrenamientos nos costaba mucho trabajo tener a toda la gente porque bueno pues nadie vive de esto no y tienen sus obligaciones tienen eh, muchos tienen ya familia hijos pues tienen que trabajar entonces volvió muy complicado a veces poder entrenar bien y eso nos costó mucho trabajo pero este a final de cuentas terminamos este si te, te, después de de, de menos a más acabamos eh, con buenos con, con buenos con buenas notas a, a ahí al final este pero bueno fue muy difícil eh, la, la próxima temporada vamos a ver cómo, cómo espero que sea un poco más en forma vamos a ver cómo se da toda esta situación y, y pues nada es en general a todos los equipos nos costó mucho trabajo a unos más que otros, pero en general fue muy difícil, esa temporada fue muy difícil para muchos, entonces, esperemos que la, próxima, que la próxima temporada sea mejor en general
0: Muy bien hermano, pero bueno gracias nuevamente en este caso por el, 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 la reseña, y nuevamente solamente nos queda ver cómo queda la próxima temporada para, para Rino, Y nada, o se las malas suertes a, a todos, y obviamente eh, saludos a los chicos del equipo que escuchan, que yo estoy seguro que siguen obviamente a a César, porque como lo conocías pues Muy bien sí, y, ya, y bueno, ya, ya nada más ah, ya Para más.
1: terminar, ahorita Este fin de semana son las semifinales De la primera división oh, bien, eh, La UNAM La UNAM visita Querétaro uh -huh. que ese, juego va, ese juego va a estar este va a estar Bueno, va a estar muy muy bueno Yo lo veo parejo, no sé quién pueda ganar Creo que a lo mejor Querétaro es un poquito eh, eso Es un poquito favorito Sobre los Pumas, pero no Nada seguro y el otro semifinal es Tasmania contra Black Thunder. Black Thunder hace mucho, mucho tiempo que no pisaba esas, esas instancias de los torneos. Este, estoy hablando de a lo mejor hace 5 o 6 años. Eh, y ahora este, tienen muchos jugadores eh, nuevos, no nuevos en el rugby, sino que antes habían jugado en su equipo de segunda división y ahora pues con todo esto de, de que empezaron a, 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 muchos jugadores ya no están, ahora em, empezaron a jugar ellos en la primera edición y lo han hecho muy bien y regresan otra vez a, a, a esas instancias de semifinales, ellos han sido campeones dos veces ya, es un equipo, pues, eh, en su mayoría muy diferente a lo que era antes, eh, algunos jugadores de los que ya estaban de experiencia, que incluso ya han sido campeones, pues están, pero eh, tiene mucho mérito porque la mayoría no, no estuvo ahí en esos equipos. No son jugadores más nuevos, más recientes. Y, y pues llegamos a la semifinal. Les toca jugar con Tasmania, que es el campeón. Que es, pues sí, es el, es, 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 es el mejor equipo de, del país. Eh, yo creo que Tasmania es favorito este, para ganar ahí. Y bueno, eh, vamos a ver qué pasa. Pero esas son las semifinales. Los cuatro equipos son del centro. Y este. Y bueno, ya una vez pasando eso, eh, se viene en julio, a finales de julio, el torneo de las selecciones estatales Que son eh, de las, eh, el torneo de las zonas, eh, uh -huh. de las selecciones, que se divide el país en cuatro en las, en las zonas en las que se juega la liga, y cada zona saca una selección y se juega un torneo Hace mucho que no se hacía y se va a volver a hacer este año Y bueno, nosotros aquí los equipos de Jalisco pues Apenas va, estar, va, va el, el cuerpo técnico a juntarse para hacer la lista para empezar a entrenar.
0: Bueno, pues muy bien. Oye, y una, dos cositas. Una, te eh, me mencionabas ahí que va, juega eh, la, la UNAM eh, contra Querétaro. El equipo de lo creo que se, se llaman los Gallos eh, Blancos, creo que es. Sí, los Roosters. O oh, bueno, okay, los Rusos, pensaba que tenía el te, 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 nombre en español. Pero bueno, okay, que son Rusos, sí, que son los Gallos. Uh -huh. Bien, y la segunda, entonces en relación al torneo este estatal, eh, porque yo sé que en México eh, ustedes tienen la división así yo bueno al menos yo me la cuento un poco raras porque no estaba acostumbrado porque eh, y, y ahí me corríes porque ustedes tienen primero el Valle de México creo que es una región no sé si la tienen dividida así luego tienen los equipos del norte me imagino eh, están ustedes ahí que creo que creo que ustedes son Valle creo no recuerdo bien ustedes ahí en Jalisco y la cuarta no sé cuál es pero tú corríeme porque honestamente no recuerdo no sé bien.
1: Sí, es es, digo, bueno, y, y la gente que mejor escucha ya de Estados Unidos le es familiar porque ya también dividen así las regiones. Este, básicamente aquí lo que, lo que hace nuestro, nuestra federación aquí en México es, eh, como es un país muy grande y, 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 puedes, y un viaje de un estado a otro te puede tomar cuatro o cinco horas en un avión, entonces pues no es factible costear, costear eh, tanto, tanto para los equipos, lo que hace es que nos divide en zonas. Eh, la zona la zona norte eh, bueno la zona noreste y noroeste en la zona noreste si no me equivoco está este eh, lo que es eh, nuevo león eh, coahuila y todo todo ese, ese este este esta zona y en la otra zona la del noroeste está tijuana está bueno baja california las dos bajas californias este baja california baja california sur eh, y bueno, me hago referencia a los estados porque son los estados que han tenido equipos en la liga, entonces eh, esa es la región como las dos regiones del norte, y luego tiene, de este lado nosotros somos occidente, acá están los equipos de aquí de Guadalajara, están los equipos, los equipos de Colima, estará cuando hay equipo de Puerto Vallarta, el de Puerto Vallarta, eh, y luego de ahí el Bajío, el Bajío que es... Eh, es la zona bueno que estamos nosotros aquí en occidente y es la zona que está como por decirlo así viendo el mapa como a nuestra derecha que es, es el centro pero, pero como un poquito arriba es, es, esa zona del Bajío es lo que es Guanajuato, Querétaro este, sobre todo esos dos y bueno ahí están los equipos de León, de Celaya, el, el equipo de Querétaro eh, y luego ya ahí un poquito más abajito está la zona centro, la metropolitana ahí están los equipos de la Ciudad de México y del Estado de México, y este, y el, un equipo de Veracruz, eh, el equipo de Veracruz antes tenía su propia zona en el oriente, pero como nada más son ellos, pues los integraron al centro, que es lo que más cerca les queda, ahí también está Puebla, está, están los equipos de por ahí, y este, en el sureste, que son los que están más lejos hasta allá, pues están los equipos, está Cancún, Playa del Carmen, eh, Tabasco, cuando hay equipo, ya, ya habíamos tenido equipos de Tabasco en la liga, está Cancún, está Ekbalam, juega de aquel lado, entonces cada una de esas de, de esas zonas saca, vas a, eh, sal, sale una selección de los, de los clubes y el torneo se juega entre todas esas zonas, eh, de hecho el país es tan grande que lo tenemos que dividir en cinco zonas para poder jugar porque si no, no nos dan los partidos.
0: Eso y esa, por cierto, esa es la que no se me olvidado el Bajío, esa cosa. Pues yo sé que sí, yo porque, porque,
1: porque está en el centro del país, pero está tantito cargado hacia arriba y realmente el centro es la Ciudad de México, por decirlo uh -huh.
0: así. Sí, sí, porque yo he escuchado esos términos, el Bajío y también el, 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 valle, del, el valle de México, también he escuchado Ajá, anteriormente, sí, sí. que imagino que entonces está la capital y todos los alrededores y luego obviamente sí. los equipos ahí de, de Quintana Roo, Yucatán uh -huh. y esos lados ahí. Sí, Chabas, pero...
1: Por ejemplo, aquí la, 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 la cosa es que, en teoría, por ejemplo, Occidente y Bajío que están pegados, para nosotros ir a jugar un partido a Querétaro nos implica seis horas en carretera. ¡Qué bárbaro! Eh, y, por ejemplo, Querétaro que está pegado al centro le implica un viaje en carretera de por lo menos dos horas. O sea, no son viajes tan cortos. Eh, y, y esas son las situaciones, por eso a veces es tan complicado y por eso... Por eso nuestra fase nacional es, es así, o sea, solo jugamos contra los equipos de todo el país una vez al año, porque, por ejemplo, ir a jugar Monterrey es irse en camión y son 10, 12 horas en un fin de semana, ida y vuelta, entonces es muy complicado. Por eso a veces nos cuesta tanto que nuestra liga crezca, porque no es fácil y, y a veces, pues, no, no los equipos no tenemos los medios como para, para estar pagando avión, ¿no? Entonces, este, o sea, por ejemplo, para nosotros ir a Monterrey en avión es un viaje de dos horas en avión entonces pues eh, no, no es tan fácil costearlos entonces de repente por eso a veces es tan complicado que nuestra liga crezca y a veces le pedimos a la federación que haga las cosas con la liga mejor pero realmente también pues a veces se nos olvida el tipo de país que somos, no y las distancias y los gastos que nos implica, entonces es muy muy complicado este, eh, es muy complicado todo eso, ahora por ejemplo ahora que vino Ekbalama a la semifinal la semifinal fue aquí en Guadalajara porque la localidad se sortea y, nos, ...y ganamos nosotros la final... ...pero... este ...Egvalam eh, nos había dicho que... ...si nosotros íbamos para allá... ...ellos nos ponían la mitad de los vuelos y el hospedaje... Mm. ...este... ...pero aún así para nosotros... ...no nos costeaba porque... ...un vuelo a, playa, a Cancún sale en cinco mil pesos... ...entonces era pagar cinco mil pesos por 23 jugadores... ...aún así aunque ellos nos pusieron la mitad... ...no alcanzábamos a costear el viaje... ...entonces... Ellos vinieron para acá Y la federación puso una parte del dinero Y nosotros, rinos, Les pagamos el hospedaje a ellos Porque si no, no podíamos jugar Entonces eh, Aquí en México, de repente Todavía tenemos mucho eso de que el rugby Es muy amateur y todavía Este, pues eh, Somos mucho de ayudarnos entre los equipos Aunque seamos equipos rivales Entonces, por ejemplo, la federación Puso una parte, nosotros hicimos Una colecta en el equipo y pagamos el hospedaje de, de ellos que vinieron y o sea realmente así nos estamos moviendo porque si no pues pues no podemos jugar no y que es lo que todos queremos
0: mm. creo que son sacrificios sacrificios hermano sí, por, sí. El, por la ovalada no no está bien oye pues yo pensaba que esto sí iba a ser corto pero tenemos ten, ya 20 minutos hablando solamente de este tema así que yo, oye dio mucho dio, dio mucho cuero para hacer correas hermano Sí, sí el
1: rugby bueno. México es muy peculiar por muchas cosas, <risa> obvio, entonces obvio. pues da para hablar mucho, mucho
0: tiempo de eso. Sí, sí hermano, no, y gracias a mí por la, por, eh, nuevamente ya por la, la mirada, ya la perspectiva, la panorama, la panorámica, perdón, ya total, pero bueno, ya, vamos a entrarle a los otros temas, porque si no, estamos aquí... Más de una hora y tú sabes cómo se pone la gente, luego se, 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 se comienza a quejar Bien, entonces ya con eso de, de rugby mexicano, mi gente, vamos a hablar ya un poco sobre lo demás en las Américas Así que como hicimos la semana pasada, y también porque vamos a tocar un tema después eh, Vamos a comenzar directamente con Major League Rugby, que jugó su última eh, eh, jornada de, 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 ya de temporada regular eh, con la jornada número 18, así que no voy a entrar mucho en, los, eh, en, en lo que fueron los partidos cada uno, simplemente los resultados y una vez entramos a detalles. Bien, entonces, los resultados. Primero tuvimos a Free Jacks, New England Free Jacks en casa contra Nueva York, mi equipo local, eh, que por cierto tuvo muy buena, eh, eh, muy buena este, actuación, ganando 21 a 14, y primer equipo que le quita el invicto en casa a, a Free Jacks en casa, así que muy bien por Nueva York. Luego tuvimos a Atlanta a a a, bueno, a ganándole a Nola. Se está, le está ganando a sí mismo. Al equipo de Nueva Orleans, 45-19. O Nola Gold. Houston eh, en casa contra Austin Gilgronis. Eh, Austin ganando por 29-14. Luego Dallas en casa contra eh, Utah Warriors. Utah ganando por 33-5. Luego tenemos a Toronto contra All Glory. Y All Glory gana por 50-35. Así que nada mal. Y finalmente tuvimos... Eh, a Giltinis de Los Ángeles contra Seattle Cibus, pues ganando Cibus por 35 a 27 y Seattle y, Seattle, y San Diego, perdón, eh, estaba libre bueno, entonces esos fueron los resultados ahora con eso esto lo, lo, la tabla de la final queda de la siguiente forma entonces tenemos a Nueva Inglaterra en primer lugar con 62 puntos eh, como quedó de primer lugar en ese caso pasa directamente a la final de, de conferencia se va a ver la, se, se, ellos se ven las caras con el ganador del eh, Rugby ATL que terminó con 57 y el de Rugby Nueva York que terminó con 56 puntos Luego los demás equipos obviamente están descalificados, Toronto quedó con 41, Nola con 25 y All Glory con 23 puntos específicamente eh, entonces, ya en la oeste, en este caso, tenemos lo siguiente: tenemos a Austin, que queda con 58 puntos, Gil Tinis con 54. Luego tenemos a Houston con 48, Seattle con 46, Diego con 43, Utah con 33 y Dallas otro, solamente con 4 puntos. Bien, entonces con eso ya vamos a atar a lo que venimos. Eh, Mayor League Rugby anunció las el jueves pasado y luego de nuevo el pasado martes. De que primero Austin quedó, eh, Queda descalificado De los playoffs Porque habían eh, hecho alguna, Un tipo de violación de reglas De, de liga Y lo mismo ocurrió Con, eh, con el equipo de, de Los Ángeles Ahora, la liga Oficialmente no ha dado La razón específica Es decir, cuál fue la violación directa Pero según cuentan las malas lenguas Lo que ocurrió fue que el dueño de ambos equipos, que es el mismo, eh, Alan Gilchrist, se pasó en lo que se trata de, de lo que dicen en inglés el salary cap, que es el, sí, el tope sa salarial. salarial. Exacto, que es la cantidad máxima que cada equipo puede gastar en relación a los sueldos de cada uno, de, a, a los, de los jugadores en, en general. Entonces, al pasarse de la, de la cantidad cor correspondiente, ya obviamente que han, han acordado cada uno de los equipos, eh, lo que decidió hacer eh, bueno, el grupo de, de dueños, obviamente que son tres en total, es eh, descalificar ambos equipos. Entonces con la descalificación de, de Austin y, y Giltinis, lo que ocurre ahora es que Houston queda en primer lugar y va directamente a la final de conferencia. Y se ve la, las caras contra el ganador de Seattle y San Diego, dos equipos que pensaban que ya estaban descalificados. Y bueno, ya los demás otros equipos, Yuta y Dallas, obviamente nada con qué jugar. Y así queda la cosa. Entonces, con eso dicho, comenzando este fin de semana, primero vamos a tener el sábado Atlanta contra Nueva York. Obviamente Atlanta quedó por encima, así que queda como local. Y luego tenemos a Utah contra San Diego. Y obviamente si sí, ya lo quedó por encima, y queda obviamente como local. Entonces el ganador de esos dos, obviamente el que, queda, el que gana de Atlanta con Nueva York, nuevamente juega... Contra, eh, ...contra Free Jacks ...en este caso... ...el 19 de, de junio... ...que cae este... Eh, ...domingo... ...y obviamente el otro... ...que es el, el ganador de Seattle... ...contra eh, San Diego... ...juega contra, contra Houston Seawood, eh, perdón, Houston Seawood, perdón el, ...el sábado 18... O entonces sea, así queda la cosa... ...bien entonces César hermano... Eh, ...algún comentario ya sea con, sobre los partidos... ...que pasaron... ...o directamente cómo quedó la tabla... U obviamente lo que ocurrió entre entre Dallas y bueno, entre Austin y, y Los Ángeles
1: eh, sí este pues eh, no no te voy a decir que a lo mejor este deja eh, cómo explicarlo no te voy a decir que a lo mejor deja mal parado a la liga como tal porque eh, realmente pues obviamente creo que no toca la culpa es de, de la liga pero pero sí, sí, este, hace ver muy mal a la organización, o sea, obviamente, pues, eh, hay un tope salarial y los equipos saben cuando lo están, se están pasando del tope salarial o no se están pasando, entonces también ahí tiene que ver mucho de los clubes que... de, 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 de los equipos que, bueno, son del mismo dueño, que sabiendo ellos que se están pasando el tope salarial, pues lo estén haciendo, ¿no? Este... Eh, el acierto de la liga, creo yo, es pues eh, el descalificarlos del, del torneo. El error creo que es que se dan cuenta tan tarde. No sé cómo estuvo ahí la situación, pero por ejemplo, bueno, Estados Unidos es muy, muy transparente en esas cosas, este en salarios, de, de, en los deportes, por decirlo así, en salarios, en cuánto gana cada uno. O sea, entonces se me hace muy extraño que 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 se han tardado tanto en darse cuenta de, de, del error, ¿no? Y no, eh, bueno, del error no, porque más bien yo, yo creo que es como un engaño, porque bueno, los equipos claro que sabían lo que estaban haciendo, eh, pero en darse cuenta de esto, o sea, ya hasta las, la ronda de playoff y no hacerlo antes, pues este, cuando a lo mejor podías haber castigado con una deducción de puntos, ¿no? Y no llegar al grado de descalificarlos, pero no sé, está muy raro, hay que ver qué más pasó, o porque hasta hasta ahora no se ve, no sé, este, porque hasta ahora está saliendo cuando, bueno, eso se, se probablemente tenga así toda la temporada, este, y pues, eh, eh, pues no sé, yo creo que a lo mejor esto va a cambiar mucho en el sentido de que obviamente van a estar más atentos a todo, a todo eso, y sobre todo van a estar más atentos a lo que haga, a lo que hagan estos dos clubes que, bueno, tienen, eh, sobre todo porque tienen el mismo dueño y, bueno, a los dos les pasó lo mismo
0: sí exactamente y honestamente estoy de acuerdo contigo de igual manera se ve bastante mal por parte de la liga el, 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 a los obviamente los que están fuera de, de, del movimiento eh, lo que está ocurriendo directamente sí yo creo que una deducción de puntos hubiera sido de igual manera es suficiente en lugar de ser de, de, directamente descalificar a ambos equipos eh, pero, pero bueno,
1: bueno creo que la deducción de puntos creo que podría haber sido si sí, se hubieran dado cuenta antes, a la mitad de la temporada, por ejemplo. Creo que ahorita y en playoff creo que sí está bien que los hayan descalificado, pero el problema es que se dieron cuenta hasta ahorita y no antes.
0: Ah, bueno, sí, no te entiendo, porque y de todos modos con, eh, con una deducción de puntos hubiera pasado lo mismo. Es decir, que hubieran puesto, eh, eh, Houston hubiera quedado en primer lugar, y de igual manera eh, San Diego y lo hubiera pasado entonces yo creo, digo dependiendo claro de qué cantidad de puntos se, se le iba a quitar que hubiera sido lo mismo que descalificarlos, por supuesto pero si hubiera visto, si hubiera visto menos mal creo que sería más o menos la, la, la forma de que lo podría eh, describir específicamente eh, eh, pero cl claro, como te menciono eh, no, no se ha dado, eh, aunque se, han, se ha dado un poco se pues ha mostrado un poco de la foto, todavía no tenemos obviamente la imagen completa, así que, y, y quién sabe si se llega a dar, claro está, todavía no tenemos idea aún, pero ojalá que ya tengamos una aclaración clara y directa de la liga a ver exactamente qué pasó, pero bueno, en todo caso ya con eso dicho, obviamente vamos a ver en qué quedan los partidos correspondientes nuevamente, el de Atlanta y, y Nueva York, obviamente se va a dar bien porque obviamente en el este no había ningún problema, pero... Eh, lo que va a pasar con Ciarro contra San Diego nuevamente los equipos que no esperaban tener más acción, de hecho muchos de sus jugadores ya tenían el plan de que se iban a regresar, bueno, eh, a los internacionales se iban a regresar a sus países y obviamente ya a descansar pero no, le va a tocar jugar un poco más a la liga entonces, por bien, bien por ellos, ahora sí, me siento bastante mal por los chicos de Austin que viste que batallaron muchísimo el año pasado, no llegaron a, a, a los playoffs y ahora que están ahí mismo vienen y le quitan la oportunidad y, encima, y, y lo mismo para los chicos de Los Ángeles que obviamente vienen de ser campeones y no van a poder eh, ju eh, jugarse obviamente su título, entonces eh, definitivamente por, eh, por parte del, directamente de los jugadores y el personal, es decir, de los entrenadores y demás, obviamente eh, me siento muy mal por ellos de igual manera, pero bueno, son qué decir son las cosas que las cosas se dieron y Ajá. bueno, la culpa se la, solamente se la podemos tirar a la junta directiva y directamente al dueño, porque quiero sí, pensar sí, sí. de por sí, que de por sí ya venía eh, con cierta eh, con cierta reputación antes de entrar a la liga y bueno, desafortunadamente no le está poniendo muy eh, no, no le está poniendo buena cara a su nombre. Así que, ¿qué te puedo decir? Y, y literalmente, porque mira cómo hizo, como con los nombres que le pusieron, a, le puso él a los equipos uh -huh. de dos bebidas alcohólicas encima de eso. Entonces, bueno, ¿qué decirte?
1: Uh.
0: Ay, pero muy, muy lamentable. Pero bueno, entonces en todo caso, ahí dejamos la cosa y vamos a ver en ese caso cómo queda. Eh, los resultados ya para, la, eh, ya para esta semana bien, entonces eso fue no, entonces vamos allá a lo siguiente entonces César, tuve, como tal vez sabes hermano tuvimos el, la final de la división de honor española la, el pasado domingo entre la Unión Esportiva Zamboyana en casa contra Ordicia eh, del equipo del País Vasco y tuvimos un resultado por cierto de 23 a 19, muy buen partido por cierto que vi en la de transmisión eh, a través de, de la Liga Sports. Eh, estuvo muy bueno, por cierto, también disfruté mucho eh, de, de los comentaristas. Ahí tuvimos al señor este, Pedro, no recuerdo ahora su apellido, un señor argentino que, que ya es bastante famoso en, en los círculos de rugby español. Había tocado ver también con él, que no, primera vez que lo escucho. Y de hecho también ahí se escuchó el nombre... De, de nuestro amigo y camarada Álvaro de Benito, que por cierto se le manda saludos Álvaro. Vamos a ver que le, le prometí que íbamos a conversar sobre lo que está pasando en España eh, con el caso este de, de Bamberg. Pero bueno, creo que vamos a ver a, a qué finalice la cosa esta con, con España y la World Rugby. Pero en todo caso, muy buena final. Disfruté mucho el, el torneo. La mañana tenía pf, años que no ganaba eh, era la división de honor. Como 20 o algo así. Sí, exacto, sí, como 20 años encima de eso Entonces, imagínate Y Ordicia también No sé si Ordicia bueno, la ha llegado anteriormente No, Or
1: -Ordicia, Ordicia nunca ha sido campeón
0: Ah, pues Luis. entonces ahí sí, estaba bien cerca Pero bueno, así quedó la cosa Vamos a ver ya para la semana bueno, La semana de temporada próxima, debería decir Y honestamente el, aunque, La división de honor quedó bastante Pareja este año Porque ya no es solamente estamos hablando Solamente de, de tres equipos fuertes Bueno Dos, porque la Alcobenda se bajó por razones anteriormente mencionadas, ah. pero, no, pero no solamente tenemos esa, esa dominación de los equipos eh, de, de Valladolid, específicamente El Salvador y, y El brac pero entonces ahora tenemos obviamente ya el, el, el regreso ya fuerte de los equipos catalanes como la Zamboyana y obviamente los equipos vascos como el como Ordizia. Y, y bueno, también vimos lo, lo fuerte que se dio Ciencias de Sevilla, que honestamente Ciencias me sorprendió bastante. Burgos ahí tuvo sus momentos. Ahí también vimos los momentos que tuvo eh, la Vila, eh, eh, con, eh, donde está nuestro amigo el cubano Roberto Ramos, que desafortunadamente aunque tuvo o sea, muy, ese muy buen comienzo de temporada contra el brac después de salir de la segunda división sin perder un solo partido, ahí quedó bastante eh, eh, quedó bien abajito de la de, de la tabla pero bueno no sé, se aguantó el, el puesto en la, en la división de honor y bueno vamos a ver cómo quedan ellos eh, para la próxima pero sí, estuvo muy bueno no sé es eso, si llegas a ver algo sobre la, sí. este
1: partido final sí sí este puede ver eh, eh, las las jugadas del partido eh, lo lo este que raro hasta cierto punto no es ver no, no campeones a los mismos de siempre o a los mismos que nos han tocado ver a nosotros que somos más más de 20 años para acá por decirlo así este eh, que estamos acostumbrados a ver al braque y a y a el salvador y al Covenda siempre ahí arriba y bueno ahora pues la cosa es completamente diferente eh, sí, la, la, la zamboyana eh, pues cerrando un torneo completo, porque fueron líderes también, eh, o líderes sublíderes, por ahí estuvieron, este, y y bueno, en una final donde, donde, creo que sí fueron mejores en todo momento, eh, 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 pudieron manejar el partido mejor, tienen ahí, bueno, el, el este, yo creo que probablemente el jugador más importante que es este AFA Tauli, que es el octavo, también el octavo de España, eh, el, el Samoano, este, eh, bueno, creo que es el jugador sin, para mí creo que fue el mejor jugador del, de, del partido y si no es que el, de, de toda la temporada eh, y bueno hace muchos años que la zamboiana no era campeón este Aurdicia pues nunca había sido campeón este y bueno dos equipos de ciudades chiquitas ahí en España que que, que ahora están en lo más alto del, del rugby español y bueno ahora sí que la próxima temporada esperemos, ojalá sea igual de competitiva que lo fue esta, creo que sí, este, a ver, hay que ver qué pasa con Alcobendas, este, que se va a la segunda, en verdad, no sé si todos los jugadores se vayan a quedar, o la mayoría se vaya a ir, que no, no, no sé qué vaya a pasar, y bueno, ver a los equipos nuevos también que van a ascender, que es este, Belenos, el pase Belenos, y no me acuerdo el otro, el que lo ganó, este, que fue, quedó en primero, quedó campeón, se olvidó su nombre,
0: eh, yo Bueno, yo yo sí, sí, se que fue. Sí, se que Belén subió. Yo, a mí, se, bueno, ya yo luego lo, lo busco y te dejo saber porque a mí también Sí, porque, Be Be sí, porque
1: Belén se ascendió porque Alcobendas se fue. Exacto. Pero pero se me fue el nombre del otro equipo el que se lo ganó jugando, pues, por decirlo así.
0: Se me yo, fue su yo... nombre.
1: Ay, pero, pero si alguien nos escucha de allá, perdón.
0: Eh, sí, sí, definitivamente, sí, de disculpas. Eh, el Pozuelo.
1: Pozuelo, sí, Pozuelo, sí.
0: Sí sí, sí 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 exactamente sí porque en este caso Belén no sube porque obviamente por la descalificación eh, que tuvo la Cuenas obviamente a la B entonces subieron los dos equipos que quedaron primero y segundo pero sí sí exactamente pero sí fue el el de la Unión sí ya, sí, ya, ya, ya recuerdo el posuelo ya tiene el, sí, tenía tiempo eh, que bueno yo, sí,
1: hay un, un, un dato de esos curiosos que, que luego me aviento en Belenos hace como cinco o seis años Jugó un, un jugador este que antes de jugar ahí jugó en el equipo de Celaya aquí en México. O oh, sea, de, de, si sí, era un argentino, se, llamó, se llama Facundo, muy buen jugador. Eh, jugó en Celaya, estaba jugando en Celaya, en la Universidad de Celaya, y de aquí se fue a España y se fue a jugar para allá cuando nos estaba en Tercera División, creo, algo así.
0: Ah, miren, pues. Nada más, pues muy bien, pues, en todo caso, saludos a Facundo, si es que llegada con esto, ojalá que sí, sería buenísimo, ahí para escucharle Pues muy bien, pues en todo este caso sí, así queda la división de honor, vamos a ver cómo queda la, cómo comenzará la liga 2022-2023, y sí, y, y gracias por cierto, por hacer la mención de, de Belénos y Pozuelo, que se me pasaba, así que, felicidades si a ambos equipos por subir, y vamos ojalá. a ver cómo quedan las cosa.
1: Ojalá regresaran a pasar los partidos por YouTube.
0: Sí, honestamente, hermano, sí, bueno, ya, ya sabes que por la, será por la Liga Sports y, y no son todos los partidos, son algunos cuantos que pasan.
1: Sí, hombre, gracias, porque la Liga Española cada vez creo que este año fue muy buena y cada vez se hace mejor, creo, y, y ojalá más gente tuviera la oportunidad de poderlos ver.
0: Sí, definitivamente, y, y pues esto ya sé, también existe un buen comentario en relación a, al tamaño de las ciudades, una cosa que me gusta bastante, bueno, de rugby en general, pero en particular en España es que los equipos grandes o, o medianos, vienen de ciudades que, al menos en fútbol, no son muy conocidas, pero sí son conocidas a, a través de rugby porque mira, por ejemplo, el Valladolid. Uh -huh. Que, okay que Valladolid tiene, yo, sé que, yo creen, creo que tienen un solo equipo de fútbol ahí como medio grande, creo que juegan en la, en la, en la Liga B, por ejemplo. Eh,
1: bueno, este, sí, el Valladolid, el club de fútbol Valladolid, sí. eh, acaban de ascender, son, ah, bueno son de, esos, son de esos equipos que un año suben y un año bajan, y así se la pasan. Este, sí, exactamente, sí, pues el este es un equipo yo Sí, es muy bueno para la segunda, pero no es muy bueno para la primera, entonces ahí se la... Y ahorita el dueño de ese equipo es Ronaldo, el brasileño.
0: Ah, mira, pues...
1: Okay. Sí, sí, él compró el equipo y ahorita él es el equipo, el dueño, y ya los volvió a subir a primera división.
0: Ah, pues mira, ahí, pues, ok, buen dato, no, no, no me lo sabía, pues ven, pues, al menos subieron Pero como puedes ver ahí, al menos en en, en en Rugby, al menos Valladolid se deja, se deja saber, se deja conocer Pero mira, mm. tienes esas ciudades así como el Zamboyana, que imagínate, si no hubiera rugby, yo, yo, yo creo que nunca había escuchado sí, de la Zamboyana sí. anteriormente Ordizia también Ordizia, por ejemplo, esos pueblitos allá en el País Vasco, ellos, Hernani, Quecho. Uh -huh. imagínate, esos lugares así como que si no estás cerca de San Sebastián o Bilbao imagínate, que, que, que voy a saber, así como es como el chavo Beto, entonces sí, eh, sí. y luego tienes por ejemplo, bueno, bueno Burgos es más o menos Burgos, como media grande sí.
1: entonces sí, sí, sí hay sí, como sí. media
0: grande más o menos esa ciudad,
1: bueno y luego eh, está Sevilla, Sevilla
0: sí.
1: con, con el Ciencias y sí, este... que
0: es relativamente grande, Sevilla sí digo sí, yo, sí, yo, sí. sí. como ciudad claro este por ejemplo ahí tenía bueno también cuando estaban este el independiente también que independiente. Está, se juega en que se Cantabria juega en ah se me olvida no me acuerdo pero se, yo sé que se juega en Cantabria pero es una ciudad ahí como relativamente pequeña pero es, es, eso es lo bueno al menos en el rugby sí, español sí. que son tienes esas ciudades pequeñitas que en el fútbol no tienen ni oportunidad pero en el rugby son ahí están ahí como siempre número uno número y dos ahí.
1: Ahí está, bueno, Madrid, pues nada más con. Con. El este. Alcobendas y con.
0: Ah, sí, con el Cisneros.
1: Ah, y con Cisneros, sí, que juega ahí en. Y pues Barcelona con el Barça, ¿no? Pero, sí, claro, sí. Pero bueno, pues no, no la
0: cuento, pues imagínate, porque está afiliado sí, con, sí. El, con el Barça. Entonces, imagínate, ¿para qué?
1: Sí, bueno, yo sé. Yo lo que luego sé por ahí es que casi casi es nada más el nombre, porque pues casi casi no. No tiene nada. No, no conviven en nada, pues, pero. Pero, pero sí, digo, no hay, no hay, las ciudades grandes no son como tan tan de rugby en España, sino más bien como dijiste, ¿no? Los pueblitos. Y si te vas para divisiones más abajo es igual, o sea, está ahí en la tercera división Eibar, está este muchísimos equipos, Oviedo, que bueno no es una ciudad tan chiquita, este, pero, pero, pero equipos de, ah, de pueblitos
0: así, y, y este, Guernica también, por cierto. Guernica,
1: sí, 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 o sea y que por ahí andan y que tienen buenos equipos y bueno, a lo mejor algún día por ahí los vamos a ver en la
0: en la, en la la primera Sí, y bueno, y también tienes por ejemplo los dos equipos de valencianos, que tiene a La Vila y a Lesabelles A Lesabelles, sí, sí, a los sí. Eh. Exactamente, digo, la comunidad valenciana tiene su toque, pero no es que todo el mundo la conozca tampoco entonces entonces eso también, entonces sí, sí, son cositas así que son, yo me lo cuento muy interesante honestamente uh -huh. pero bueno, entonces, entonces ya con eso dicho hermano, vamos a pasarles brevemente y vamos a hablar ahora sobre el top 13 de la urba y también sobre la primera A de igual manera de la Unión de Rugby de Buenos Aires Con los siguientes resultados, ahí tuvimos la pasada jornada, la jornada número 10 exactamente Y vamos por parte, entonces primero en el top 3 tuvimos los siguientes resultados Tuvimos el San Isidro Club 35 con Aluni 17, tuvimos los tiros 13 eh, contra los 52 de newman eh, Belgano 21, Cuba 29, Cuba recuerden que es el campeón actual de la liga. Tenemos a Atlético de Rosario 28, Casi, o eh, Club, a, a, Club Atlético San Isidro, 35, Bella Bellavista Bella Vista 5, San Luis 20. Y tuvimos al final eh, Hindú 41, Pucará 30. Entonces, ahora tenemos eh, la tabla eh, de la siguiente forma. Tenemos a Newman con 37 puntos. Hindú con 34, Sí si con 30, Cuba 30, Alumni 30, luego tenemos Cassín con 22, Atlético con 19, Belgrano con 18, San Luis con 12, Los Tiros 12, Pucará y Regatas Bellavista con 11 y Buenos Aires con 7. Ya para esta próxima jornada número 7 tenemos a Cuba contra los Tiros, Pucará contra Regatas Bellavistas, San Luis contra Atlético de Rosario, eh, el Duelo de, de San Isidros, el, el Club Atlético contra San Isidro Club. Alumni contra Buenos Aires y Newman contra Indú Que se debe hacer un muy buen partido, por cierto. Ya en la primera, donde tenemos nuestros amigos eh, de Rockbeat, que por pues, cierto sigan los youtube.com para Rockbeat. Para que por pues, cierto sacaron un, un, un episodio nuevo sobre los eh, sobre jaguares. Que definitivamente revisan lo que os recomiendo. Eh, los chicos de Puig Raidon estuvieron jugando la jornada número 9 en casa contra San Isidro, De hecho perdieron 10 a 13. Así que por pues, 3 puntos. Pero bueno, ¿qué, qué decir? En relación a otros partidos tuvimos Banco Nación 26, Mariano Moreno 14, Coro Pati 25, Champaña 53, Olivos 7, San Albano 15, San Patricio 36, San Carlos 24, Lomas Atlético 8, Lomas 0 17, y La parte 56, Deportiva Francesa 0. Así que estuvo fuerte la cosa. Entonces en la tabla tenemos a los chicos de Pueblo en sexto lugar con 22 puntos, ya luego de ahí de primero hacia abajo. Champañar con 41 La Plata con 47 San Silano con 35 Los Matreros con 28 Banco Nación con 27 colo con 19 Igual que Deportiva de la Francesa Mareno Moreno 16 San Carlos 14 San Albano también 14 San Patricio con 12 Lomas 10 Y Olivos eh, con 5 Recuerden que tenemos 14 equipos En la primera A Ya para la siguiente jornada La jornada número 10 Los chicos de Purredón visitan a Los Matreros vamos a ver qué tal, con suerte todo sale bien eh, para nuestros amigos Felipe, Marco y Agustín diciéndoles claro chicos, a lo mejor la suerte es en ese partido bien, entonces eh, vamos a hablar brevemente un poco sobre rugby femenino primeramente chicos tuvimos eh, la final de la Premier League Teams, que es la liga eh, mayor femenina eh, actualmente en el mundo, creo que mucho mayor que la, que la, que la francesa, que casi ni se escucha y en este caso tuvimos eh, a Saracens contra Exeter Chiefs en la final, así que es una cosa muy típica en el club, en, en, en los torneos masculinos, y también de igual manera femenino, eh, Saracens por cierto ganó por, con 43 a 21 muy buen partido por cierto, de hecho lo, lo vi también remitido igual que el de eh, el de San Moyano contra Ulises, lo disfruté bastante por cierto, eh, eh, muy buena habilidad eh, honestamente yo he visto eh, partidos de hombres que pff, porquería comparación de este, hay que, hay que admitir honestamente, para lo que dicen de que, que no, que okay, yo no veo eh, partido de mujeres, bueno, no para nada, de hecho Chips eh, estuvo extremadamente internacional, de hecho la primera línea, completamente norteamericana, dos chicas de Estados Unidos y una de Canadá, de hecho la que está jugando de Pilar, de número uno eh, Hope Rogers, de Estados Unidos tengo tiempo viendo la jugada en la Nacional, Tipa es un animal Wow, Juega muy, muy bien. De hecho, tuvo un, bueno, un intento de ensayo muy, o de tres muy bueno, por cierto, en una esquina. Muy buena jugadora. Y en el equipo de Syracuse estuvimos jugando de, de centro a Alep Kelter, que tal vez conocen eh, de la selección eh, estadounidense de, de Rupia 7. Jugadora eh, criada en Alaska. Eh, de hecho, estuvo, eh, no solamente jugó eh, fútbol, soccer, pero también fue internacional en hockey sobre hielo. De hecho, ella jugó creo que su 18 para Estados Unidos una vez y luego hizo el cambio a rugby. Y la tipa es igual, muy buena jugadora, muy buena. Por cierto, en el partido también de Chips estuvimos jugando de apertura a la española Patricia García, que por cierto jugó su último partido de rugby. ya oficialmente está completamente retirada. Eh, una lástima, por cierto, un referente extremadamente importante en el rugby femenino español, eh, mayoritariamente en la, en la selección de siete. Eh, yo siempre digo que tal vez de, de, de los jugadores en, en, bueno, ya no importa su, su género o sexo eh, más importante es el de rugby en España son do, eh, una es Patricia y la otra ni siquiera jugó porque fue o, o es árbitro, que en este caso es Alambra Nieves así que dos nombres de rugby español extremadamente importantes y las dos son mujeres, así que definitivamente hay que mencionar. César, ¿llegaste a ver este partido o, o, o a ver las, eh, o la... Este, la el resumen o algo así estuvo muy bueno Sí, vi,
1: vi el resumen este Creo que el final la diferencia de puntos Fue mayor a lo que A lo mejor se vio en el juego como tal Pero Pero bueno este eh, Las chicas de Saransens, este Pues bien, justas campeonas, ¿no? Por mucho yo creo que Saransens y Chiefs son los dos Mejores equipos de Inglaterra de, Del rugby femenino por, por, por bastante este Y bueno eh, Ojalá, bueno no sé si se puedan perejar ahora con esto que... Que tienen, que van a hacer con las extranjeras de la liga de inglesa... Y bueno, eso que ya platicamos la, la semana pasada... Este... Pero sí fue un buen partido... que Como comento, creo que la diferencia de puntos fue demasiada para el, para el partido en sí... Eh, y pues ya comentaste lo de Patricia García... Que... Este... Bueno, vea, Este... Es este una referente del rugby español, ¿no? Y bueno, va directito para dedicarse a otra cosa relacionada con el rugby, en lo que sea que quiera hacer y lo va a hacer bien porque ya sea entrenar o verse involucrada en otro tipo de cosas, pero bueno, va directita para hacer algo de eso, no sé la verdad que, que, que tenga pensado, pero lo que sea que decida, es una de esas personas este, que, que, que le va a salir y lo va a saber hacer bien.
0: Mm -hmm. Sí, definitivamente, y claro, deseándole la mejor de las suertes a en todo lo que vaya a hacer Y sabes que, para salir de duda, eh, estoy viendo aquí el, eh, el plantel de ambos, de ambos equipos Entonces, a partir de lo dicho, Hope Rogers, era, eh, que la Pilar, solamente la única chica en la, en la delantera que era Estados Unidos Las otras dos eran dos chicas eh, canadienses, eh, Emily eh, eh, Tutosi y de, de Leaka a Menin, me, bueno, Menin creo, que francesa, Leake, creo que es francés, pero mira la diferencia. El equipo este de, de Sarsens del 1 del al 5, todas son chicas inglesas. Luego tienes a Mackenzie Carson, que es de, de Canadá, que pues, todo, anotó varios tries, muy buena. Luego tenemos el 7 al 9, eh, y bueno, el 7 al 10, perdón, de chicas inglesas. Luego en 11 y 12, tenemos a a Lori Clapp, que técnicamente es, es de Inglaterra, pero con esto del cambio de elegibilidad y su cambio a Estados Unidos, pues técnicamente es de Inglaterra. Tenemos a Adeb Kupter, como mencioné. Luego tenemos en 14 a Alicia Corrigan, que es de Canadá. Pero entonces ves a Exeter, que es completamente diferente. Tenemos a Hope Rogers, a dos chicas canadienses. Nicola eh, Friday que es de Irlanda. Linda Vanderburner, eh, que es de, de Países Bajos. Mira, ni siquiera en hombres ves eso, pero al menos en mujeres sí lo ves. La gente de, de, chicas, de las chicas de Países Bajos. Luego tienes a, a Rachel Johnson y Kay Zachary de 7 y 8 de Estados Unidos. Luego tienes a Patricia jugando de 10. Luego tienes a, a Kanako Kobayashi, que es de Japón, en 13. Y tienes a Lynn Sinclair en 14, que es de, de, de Escocia. Ya luego en, en, en lo que es en, de, en el banquillo, de ambos equipos. En The Stars tienes a Cat Evans, de, y Donald Rose y, y Georgia Evans de Gales. Alex Ellis de Canadá. Luego tienes a Hannah Casey de, de Irlanda. Y ya luego en Exeter tienes a todas las chicas, casi la mayoría de chicas inglesas, eh, con excepción de McKinley Hunt de Canadá, eh, Gabriel Senf, eh, que también de Canadá, Megan Foster que es de Estados Unidos, y Nancy McElbury eh, eh, que, es, que es de Hong Kong, pero creo que tiene descendencia de inglesa. Pero te digo, una cosa muy, al menos en, en Exeter, extremadamente internacional, pero bueno, como mencionamos. Ya los estúpidos esos de, 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 de cosas de la de rugby football union, de la, de, de la RFU, de England Rugby, van a dañar la cosa. Entonces ya luego llega la, la siguiente temporada y que así no vas a tener jugadores, eh, jugadores eh, internacionales. Entonces, te digo, es una, bueno, yo no entiendo eso. So, yo me lo encuentro que es una tontería, pero bueno, en todo caso ellos saben lo que hacen. Ellos van a dañar el producto oh, y ojalá que no, pero yo, yo lo veo que va de esa forma. Entonces cambiando de eh, punto, entonces luego tuvimos el comienzo del Pacific um, Pacific Four, eh, el torneo este entre Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Entonces obviamente tenemos el primero el del Derby norteamericano, eh, Canadá ganando a Estados Unidos por 36 a 5. Hay que también aclarar que las chicas estas que tuvieron jugaron a la final no estuvieron en este eh, en este partido. Eh, en, tal vez algunas de Canadá, de, de las que terminaron antes pero Estados Unidos obviamente muy pocas. Y bueno, honestamente lo esperaba un poco más parejo, pero eh, la lluvia tampoco ayudó y bueno, Canadá le metió la mano por mucho a Estados Unidos. Así que vamos a ver y veremos en qué queda ya el próximo, próximo partidos para ambos equipos. Pero sí, Canadá nuevamente le gana a Estados Unidos en femenino. Este fin de semana vamos a tener a Brasil de anfitrión del vigésimo primer torneo de femeninos de Rugby Sevens. Así que vamos a ver en qué queda eso. De hecho, hoy vamos a tener no solamente a Brasil... Que, que va a estar en el grupo A, si mal no recuerdo, ya luego vamos a ti, de hecho voy a ver si encuentro aquí, sabes que lo tenía aquí puesto, eh, porque eh, es para eh, eh, una plaza, eh, a los juegos panamericanos que van, se van a jugar en Santiago, Chile, de hecho 2023, eh, a ver, yo sé que está Brasil, luego está, eh, a ver, está Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Argentina, está Guatemala, y Perú, creo que me falta tal vez un, un segundo equipo, un, un octavo equipo, pero en todo caso, esos son los que recuerdo, voy a ver si encuentro aquí eh, la, la nota que pusieron ah, a mira aquí, o sea, perdón, son seis equipos, disculpa entonces en el grupo A tenemos a Brasil, Paraguay Uruguay Guatemala, y luego en el grupo B, Colombia Argentina, Chile, ese que me faltaba y Perú, entonces Brasil me imagino que va a ganar porque en femenino siempre ha sido la más fuerte al menos que las chicas colombianas o argentinas se despierten y hagan algo, pero bueno Ahí vamos a ver cómo queda la cosa Bien, entonces ya con eso Vamos a ver Ok, entonces vamos a hacer primeramente César un repaso de los planteles que se han confirmado eh, Y son muchos Así que primero en relación al torneo que se va a jugar este, este fin de semana Que va a ser el, el Challenge of the Americas Que es el torneo ese, donde va a estar Peñarol y Javales 15 Junto contra American Raptors y el University of British Columbia All Boys Ravens, también el no nombre ese. Eh, primero, eh, Jaguares 15 confirma su, su plantel. Y un plantel bastante talentoso. De hecho, muchos jugadores de Jaguares 15 están en este equipo. Yo creo que Jaguares 15 va a ganar esto sí o sí. Argentina 15, perdón. Jugadores de Argentina 15 están en este equipo de Jaguares 15. Y definitivamente, Creo que los veo ganar acá eh, tienen no solamente los chicos de Javales 15, pero también tienen incluidos las otras franquicias de la, de la Slar eh, Franco Molina, que estaba con Segnan, Gregorio Hernández eh, Julián, eh, Julián Hernández Eliseo Morales, Federico Labanini todos ellos están con cafeteros eh, también Mariano Romanini, que estaba con Olimpia está ahí en este equipo también de internacionales tenemos a Michael Vivas, eh, que es Pilar Ignacio Ruiz, que es Hooker y Lautaro Bazán Vélez, que es el, el medio melé o medio swam. De hecho, están actualmente chicos entrenando en Casa creo que todavía lo están haciendo. Ah, no sabes qué. De hecho, viajaron eh, hace dos días, el 7 de junio, entonces ya tienen que, ya están en Estados Unidos. Entonces, están de hecho acá entrenando. Eh, pero sí viendo el, el grupo acá de jugadores, que son obviamente muchos acá. Eh, uno de ellos en particular me. Eh, aquí vi, tengo a Lautaro Caro Saizi, que justamente viene de Pujraidón, nuevamente del equipo nuestros amigos de Rock Pit Así que Por él diciendo A la mejor la suertes suerte eh, y, y dame A ver Aquí rapiditos También tienen a Jerónimo Perchantelli que, que estuvo aquí Con Javales 15 Y ah, A ver Aquí rapidito Ah y también Está Ignacio Mendy El chico este De Del equipo De Rubia 7 De De los Pumas Así que yo Yo creo Yo honestamente Yo Yo, yo los voy a ganar Seguro este torneo Me sorprendería Si no llegaran A hacerlo entonces ya luego tenemos el de Peñarol que es completamente diferente, porque entonces en este caso como es un grupo de jugadores eh, mucho más pequeño, porque claro Uruguay tiene una poca población a comparación de Argentina acá tenemos un equipo que es, mayor, que es realmente un sub-23 entonces de los jugadores que están aquí, además de los que he visto eh, por ejemplo están Juan Martín David Javier Garese, eh, a Augusto eh, Paulier Ignacio rúa y Juan Bautista Servino, todos esos chicos estaban en el, en el equipo de Uruguay Sub-20 que jugó el año pasado con, contra Georgia y Argentina y Sudáfrica, recuerdo eh, también están Santiago está Álvarez, Bautista Basso Lucas Bianchi Carlos Zeus y Juan Manuel eh, Tafernaberry que esos eh, de hecho no van a jugar, pensaba que lo van a hacer pero no, no van a estar jugando de hecho el el torneo desafortunadamente de eh, sí, yo creo que de los que conozco son esos que mencioné también aquí veo un apertura aper, de Francisco Berchesi, no sé si está familiarizado con el otro Berchesi probablemente pero sí que veo que está jugando en la misma posición es que vamos a tener un que en este en este torneo, así que vamos a ver qué tal queda la cosa, claro, desafortunadamente al menos no me he dado cuenta, pero creo que American Raptors aún no confirma su plantel, ni tampoco los chicos estos de Canadá ya. entonces eh, continuando ahora también veo que se hizo por cierto un cambio en relación al plantel de, 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 Argentina, de Argentina que se había confirmado originalmente desafortunadamente se lesionó Santiago chocobares y de hecho va a estar fuera por el resto del año no recuerdo el tipo de lesión que tuvo, pero fue bastante... Ah, bueno, sí, fue una de rodilla. Y bueno, eso dura muchísimo sí, tiempo. Sí, los tiempo ligamentos. Para... Sí, eso de ligamento, gracias. Y eso dura muchísimo tiempo para recuperarse. Así que se está fuera. Entonces, reemplazándolo a él, entra Matías Moroni. Y junto con Moroni también entra Juan Pablo Castro. Que lo... Rem... Que Vamos lo... ah, a ver, sí, porque entonces Moroni reemplaza a Chocobaris y en la plaza que, era, que él deja, Moroni... Toma Castro, entonces, sí. entonces entran ellos dos y bueno, el resto de los jugadores ya lo hemos conversado la semana pasada bien, Chile por cierto también confirma su plantel eh, para los partidos entre entre uh, um, Escocia uh, y Estados Unidos entonces de los chicos que han escogido, bueno la mayoría obviamente vienen de, 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 de del equipo de Segnam. Eh, desafortunadamente Domingo Saavedra se lesionó eh, las últimas semanas el Slar y también Ramón Ayarza, que desafortunadamente me está lesionado así que, que es el pilar, ese no, no entra. Ahora, que los jugadores, a menos de los que están afuera, Augusto Bome, que estaba con Dallas, regresa. Eh, Matías Ditus, que está firmado con el equipo ese francés, técnicamente de Seknam, pero está ahí. Eh, Clemente Sanvedra, que, es, que justamente estaba jugando de titular con la Zamboyana y obviamente queda ahora actualmente campeón en español, entonces regresa. Tenemos a Nicolás Herreros, que tiene muchísimo tiempo jugando en Barriadores Burgos, que ese es el, el medio scrum. Eh, Iñaki Ayarza, que está con Charent. Eh, tenemos a Pablo Casas, que juega en Portugal con equipos de nombre Lousa, no lo conozco ese. Y Franco Velarde, que está en El Salvador, también tiene mucho tiempo jugando ahí con el equipo español. Ya luego los demás equipos, los chicos, obviamente son directamente de Ceylan y tuvieron tiempo eh, jugando esta temporada. Así que nada más eh, Acá en el listado solamente veo un solo eh, Apertura ya Hecho derecho que sería Rodrigo eh, Fernández Pero claro Ross eh, Te puede jugar no solamente también de, 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 de Fullback pero también de igual manera de apertura Así que técnicamente cubre Ambas posiciones pero bueno Más zaguero más Que otra cosa eh, Y también Por cierto también justamente hoy se confirmó El plantel de Escocia Claro, no son un equipo de América, pero bueno, va, va a venir aquí a jugar y tienen un plantel de 40 jugadores en este caso, dos de los grandes de ellos que son el fullback Stuart Hogg el capitán y el apertura Finn Russell de Racing 92 está, van a estar fuera eh, descansando específicamente eh, de los jugadores acá al menos de los que eh, he visto con frecuencia está Iwan Ashman, que es el, un hooker que juega en Star Sharks también tenemos a uh, Sander Ferguson, que es de Glasgow, buen jugador. Pierce Coleman, que es uno de chicos estos sudafricanos que juega para Escocia. Eh, Roy Sutherland, buen jugador también, que juega de igual manera desde de Pilar. Uh, Johnny Gray, que está con Exeter. Y Sam Skinner, que, es, que también es un, un, una segunda línea. Uh, ya luego en la tercera, James Watson de Edinburgh, tal vez es uno de los más grandes ahí tenemos eh, ya luego Ali Price y, y George Horn, los dos de Glasgow Warriors que juegan en, en, en el middle scrum, Alan Hastings y Ross Thompson de aperturas, Mark Bennett también de Edinburgh, uh, eh, Hugh Jones, que el chico todavía está jugando, Harlequins eh, Harlequins eh, centro, eh, John Etio Polotu, también de igual manera escogido, uh, tenemos a uh, Dunham Burner, eh, Vandermeer, el chico este sudafricano, eh, y ya en fullback tenemos a Blair Kinghorn que tiene un tiempo ya en esa posición y Oli Smith ahí cubriendo la posición de Superhog eh, bueno un equipo eh, eh, tiene unos, unos cuantos chicos nuevos eh, pero aún así eh, yo creo que dar, darían una buena pelea a Chile pero Argentina bueno ya es otra cosa vamos a ver qué tal pero definitivamente sería una buena pelea para los chicos de Chile no saber qué tal yo si todo sale bien yo los veo ganar ese partido honestamente pero ahí veremos cómo queda la cosa de aquí para cuando vayan a jugar. Bien. Eh, bueno, entonces ya con eso, unas cuantas cositas más también que mencionar. Eh, Santiago Carreras eh, se queda con Gloucester, hace eh, una extensión de contrato, creo que por un año más. Eh, Facundo Bosch, que fue eh, campeón con, con La Rochelle, el, el pilar argentino, ahora firma con Bayon, que por pues, cierto ganó... Eh, la final de la Pro de 2 contra eh, Mondo Creo que ganó 49 a 20. Así que muy bien. Bayón regresa. O Bayona regresa al Pro de 2. Eh, Pro 2 al Top 14, perdón. Eh, tenemos a um, eh, segunda línea eh, Manuel Lindacar, el chico este uruguayo, que firma con Bayón. Y de hecho vamos a oficialmente tener dos uruguayos jugando en el Top 14 junto con Santiago Arrata, que está jugando en CAS. Que por eso que CAS quedó chico, eh, chicos en primer lugar del Top 14. Así que felicidades, nada mal. Y de hecho, con, con esa hazaña eh, tiene una semana libre, obviamente viendo los resultados de los demás partidos del Top 14, que casi llega a su final. Emiliano Bofelli eh, le sigue los pasos a Julián Montoya, que, que fue, quedó como mejor jugador de, de los Tigers. Bueno, Bofelli ahora gana el, el mejor jugador del año de Edinburgh, Así que bien por él, eh, por ese lado, así que nada mal. Eh, y ya las últimas cosas que mencionar, también tenemos que el draft colegial de, de Major League Rugby, que viene ya para agosto eh, tiene un cambio en particular este año donde los equipos podrán etiquetar jugadores locales si fueron de desarrollados en sus academias lo que significa que si yo tengo un jugador que decide entrar en el draft y fui yo la entidad que eh, desarrolló este jugador que viene de mi cantera, yo por ende tengo prioridad por ese jugador. Así que, bueno, yo no sé qué, tan, qué tanta diferencia haga este cambio, pero bueno, lo vamos, vamos a ver obviamente cuando Raf vega ya para, para agosto eh, en ese caso. Y lo último que también quiero mencionar, que lo encontré un poquito, y bueno, para terminar con algo gracioso, eh, eh, por Twitter un, y no recuerdo eso últimamente, que fue, fue un fanático, había puesto un comentario de que supuestamente una conversación que tuvo con la apertura internacional estadounidense Will, Will, Will McGee, o Will, Mag, sí, Will McGee, de, de Austin Gilgronis, donde él menciona que, eh, que él, Will va a, a retirarse de Rugby, para tomar una posición dentro de Austin, y que va, ya va a dejarse internacional con Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa? Que Will entra a Twitter y, y, y responde diciendo que, que, había un, un que se había malinterpretado el comentario de él y que la cosa no era así, y que no, que él no que, que lo borre el mensaje. Bueno, el caso es que no sabemos en qué queda la cosa, si Wilde de por sí eh, se va a retirar o va a estar jugando con Estados Unidos, no sé, honestamente. El caso es que <ríe> se tuvo que corregir, yo nuevamente, yo lo encontré un poco gracioso y por eso quería terminar con eso pero bueno, Will tiene muchísimo tiempo jugando con la Nacional eh, ya con el ascenso de, de Will Hulley, eh, el este otro Will como que queda en un segundo plano, literalmente, de los dos Will eh, y obviamente te, todavía tenemos a E.J. McGuinty, que es el número uno de las aperturas pero bueno, vamos a ver cómo queda la cosa ojalá que Will esté con el equipo para los, torneos, los partidos estos con Chile, pero bueno, todo, todo depende de cómo queda la cosa Bien, entonces, hermano, ¿algún comentario ¿Ya antes de terminar ya el episodio?
1: No, pues eh, nada, gracias a todos los que nos escucharon otra semana más, y este, pues aquí nos escuchamos la próxima también.
0: Sí, definitivamente, muchísimas gracias a queridos soñantes, este ha sido el final de la Mele Podcast, y un poquito más algo del usuario, porque bueno, hablando un poquito sobre Rubio Mexicano, pero vale me la pena, así que de, de vez en cuando, de vez en cuando. Y ya saben, ya para la próxima, también ya comenzando un poco más ...sobre lo nuevo que venga... ...y obviamente sobre cómo quedan los resultados... ...de, de, los, de, la, de los proyectos de conferencia... ...de MeliRapy, ya saben, como siempre... ...por las redes sociales... ...Twitter e Instagram en la en la melee, ...por Facebook en... en, en ...facebook.com en la Meli Podcast... ...para que nos puedan seguir por ahí... ...y ya saben, por favor, suscríbanse a nuestro podcast... ...por las plataformas correspondientes... Podcasts Google Podcast... Spotify eh, ...Outcast, Castro... Eh, ...Podtail ebooks o cualquier una otra donde nos puedan escuchar para obviamente estar al tanto del lanzamiento de nuestros episodios, así que ya saben queridos oyentes, hasta la próxima y mucho Rugby, muchas gracias por escuchar como siempre y nos estaremos eh, reportando en otra ocasión, en otro episodio de Lampaleo